0: Dann gibt es ja auch so, so Etappen, ja, dass man irgendwie plötzlich wieder lachen kann, dass man wieder arbeiten geht oder so und dann die Menschen denken, ah ja, jetzt, jetzt geht es irgendwie immer weiter und jetzt wird es immer besser und die Erfahrung von Trauernden ist aber oft eine andere, aber auch meine Erfahrung so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so nach der Beerdigung ging es mir besser als vier Monate später.
1: Hallo, ich bin Caroline Harugnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um das Trauern. Es wird interessant, weil mein Kollege Valentin Beige mit Anke Keil darüber spricht. Sie ist Trauerbegleiterin vom katholischen Hospiz St. Martin in Stuttgart und sie erzählt von ihrer eigenen Trauererfahrung und davon, was hilft, wenn man selbst trauert oder auch andere in der Familie oder im Bekanntenkreis trauern. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's.
2: Herzlich willkommen, Frau Keil. Dankeschön. Frau Keil, Sie haben ein Buch geschrieben, Es das heißt Farben der Trauer. Hat Trauer denn überhaupt eine Farbe? Also Ist es zum Beispiel schwarz, so wie die Kleidung von Queen Victoria in England? Sie hat ja nach dem Tod ihres Mannes 40 Jahre lang schwarz getragen. Oder ist es vielleicht auch ganz bunt, wie in Südamerika zum Beispiel, wenn da die allerheiligen Feiertage gefeiert werden?
0: Also ich würde immer sagen, Trauer hat viele Farben. Ich glaube, die erste Assoziation, die die meisten Menschen haben zu Trauer, ist Schwarz. Weil das, glaube ich, oft auch so dieses Gefühl von Traurigkeit ganz gut widerspiegelt. Und wir kennen das ja auch in der, im eigenen Empfinden. Also wenn ich irgendwie ähm, traurig bin, dann möchte ich mich gerne zurückziehen. Dann möchte ich am liebsten mir die Decke über den Kopf werfen. Oder möchte gerne einfach ja, so ein bisschen einen Rückzug haben. Und da ist Schwarz, glaube ich, eine auch eine Farbe, die, die uns erstmal nahe liegt in unserem Kulturkreis. Ähm, und trotz allem, wenn man, wenn man so ein bisschen die, die Farben als verschiedene Aspekte von Trauer versteht, dann ist es, glaube ich, einfach auch zu sagen, ja, Trauer ist viel mehr als Traurigkeit. Das sind viel mehr Gefühle, es sind viel mehr Begegnungen, es sind viel mehr Sachen, die einen einfach bewegen.
2: Aber deswegen würden Sie wahrscheinlich noch nicht sagen, dass Farbe bunt ist, oder? Deswegen würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, dass Trauer bunt ist.
0: Ich glaube, bunt im Sinne von vielgestaltig, im Sinne von dem, dass ich... Dass sich nie die Trauer von einer Person bei einer anderen genau wiederfindet oder dass, ähm, dass man immer sagen kann, genau so ist das Gefühl und das muss so sein und das muss so sein, sondern es ist viel viel vielgestaltiger. Was hilft Menschen? Was was spricht Menschen an? Wo fühlen sich Menschen vielleicht auch wieder in einer Form von, ähm, von vielleicht auch Wirkmächtigkeit, dass sie dass sie damit umgehen äh, mit diesem Gefühl? Und ich glaube, da ist glaube ich bunt ein gutes Bild für all die Vielfalt, die einfach in diesem Trauerprozess steckt. Und auch in einem selber.
2: Sie sind ja auch Trauerbegleiterin. Wen begleiten Sie denn da so und vielleicht auch was kommen da so für Gefühle?
0: Bei mir oder bei den anderen? <lacht> bei, <lacht> bei den, den Menschen, anderen. Die Sie okay. <lacht> 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 ähm, genau, ich bin Trauerbegleiterin für ähm, Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche und ähm, arbeite schwerpunktmäßig mit jungen Erwachsenen. Ähm, ich mache Einzelbegleitungen, aber auch Trauergruppen und ähm, und daneben habe ich noch eine Trauergruppe für frühverwaiste Eltern, wo eben ein Kind vor, kurz nach oder während der Geburt verstorben sind, ist. Und ähm, ja, was kommen da für Menschen? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dieses, das Thema Tod trifft einen ja immer ein bisschen unerwartet und holt einen so ein bisschen aus dem Leben raus. Also jetzt von, von den Menschen, die zu mir kommen, es sind es natürlich einerseits die Paare, wo ein Kind gestorben ist, es sind andererseits eben junge Menschen, wo ein Elternteil gestorben ist, wo es um Großeltern geht oder auch um Geschwister oder enge Freunde und die einfach auf diesem Trauerweg merken, das fällt mir schwer oder ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie, ich komme auch vielleicht mit meiner Umwelt nicht so gut klar oder ich fühle mich irgendwie ein bisschen falsch oder ich fühle mich so, als würde ich stecken bleiben. Also ich glaube, das sind auch oft die, die ersten Gefühle, was vielleicht auch Menschen ähm, in eine Trauerbegleitung führt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ich mache hier vielleicht was, was falsch oder ich, ich alle anderen kommen, also man gleicht sich auch gerne ab und ich habe vielleicht das Gefühl, alle anderen kommen damit irgendwie, irgendwie besser klar oder haben das irgendwie ähm, schaffen das ganz anders als ich. Und diese Verunsicherung ist, glaube ich, oft das, das erste Gefühl, was auch dann wirklich in eine, in eine Trauerbegleitung führt.
2: Und Sie helfen den Menschen dann, aus der Verunsicherung rauszukommen? Oder wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Trauerbegleitung ist ja erstmal zu sagen, ich bin ein Stückchen eine Wegbegleiterin. Also Menschen sind einfach auf diesem Trauerweg, in den sie hineingeschubst wurden. Und Trauer ist, das ist, finde ich schon auch wichtig, Trauer ist erstmal unser ganz normaler menschliche, menschlicher Umgang mit einem Verlust, mit einem einschneidenden Verlust. Und Sie sagten es vorher schon, es ist egal, ist das es, ist es ein Mensch, ist das... Ähm, ein Tier, wir werden immer wieder von denselben, von denselben Gefühlen da auch getroffen. Und auch, ich würde auch weitergehen und sagen, auch wenn jemand umzieht, wenn, wenn eine Stelle endet oder man in Ruhestand geht, so, da kennen wir eigentlich immer wieder kürzere Phasen von, von Trauer. Und ähm, der Tod ist letztlich, ja, glaube ich, schon ein Ernstfall von dieser Trauer. Der dann eben auch dazu führt, dass Menschen sagen: So, das ist jetzt irgendwie, das kann ich jetzt mit dem, was ich irgendwie habe an Ressourcen, an Menschen in meinem Umfeld und an dem, was ich irgendwie ähm, bisher gemacht habe, kann ich, kann ich, bin ich hier ein bisschen auf dem Weg. Ja, überfordert ist ein doofes Wort, aber ist es ist einfach eine, eine große Aufgabe, an der ich vielleicht auch ein bisschen verzweifle, weil ich vielleicht an mir Sachen entdecke, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Wenn ich immer gedacht habe, ich bin so ein ganz rationaler Mensch und ich kann irgendwie bin verlässlich, vernünftig und kann irgendwie gut Sachen äh, handeln und plötzlich merke, da kommt aber mit der Trauer irgendwie kann ich meine Tränen plötzlich nicht kontrollieren. Dann kann das eben genau in so eine Verunsicherung führen.
2: Viele von uns haben ja schon mal getrauert. Also ich zum Beispiel auch, als mein Hund gestorben ist, mit dem ich groß geworden bin oder als meine Tante äh, vor ein paar Jahren gestorben ist. Der Hund zum Beispiel, weil er ein wichtiger Wegbegleiter für mich war. Mhm. Bei meiner Tante war es so, dass wir uns selten gesehen haben und dann war es halt einfach vorbei. Aber sie selbst haben ja auch mal getrauert, wenn sie da mal drüber erzählen möchten.
0: Genau, ich glaube, in diesem Trauerkontext begegnet man oft Menschen, die eine eigene Geschichte auch damit haben. Ähm, bei mir war der, war der Anfang eben auch zu sagen, ich, mach, ich qualifiziere mich weiter als Trauerbegleiterin, war tatsächlich, dass meine dritte Tochter ähm, tot geboren ist und ähm, uns das einfach ziemlich aus dem Nichts getroffen hat. Und ich tatsächlich auch davor schon Großeltern verloren hatte und irgendwie gedacht habe, ja, ich habe vielleicht schon eine Idee davon, aber ich habe diese Wucht von diesem Trauergefühl, die habe ich so nicht, nicht erwartet. Ähm, weil es, glaube ich, auch ja, nochmal ein ganz anderes Gefühl war von Ohnmacht oder von, ich verstehe das hier alles gar nicht, warum wir überhaupt hier sind. Und, ähm, und ich glaube, das macht auch nochmal viel, ähm, ja hat, glaube ich, für mich diesen Trauerprozess um meine, um meine Tochter auch nochmal zu einem ganz, ganz eigenen gemacht, wo ich auch viel ähm, tatsächlich auch an mich selber gestoßen bin und die Frage, wer, wer bin ich oder wie was mache ich hier eigentlich?
2: Was hat Ihnen in der Zeit denn damals geholfen?
0: Ich glaube, es war reden, <lacht> viel laufen, ähm, draußen sein und schreiben. Ich glaube, das waren so die, die Hauptdinge.
2: Und Freunde, Bekannte? Aber ich habe jetzt unter
0: Reden subsumiert. Also tatsächlich <lacht> 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 finde ich, das ist... Ähm, ist auch bedeutsam, ob man, ob man sagt, ich, hab irgendwie, ich bewege mich in einem Kontext, wo Menschen sind, die bereit sind, mir zuzuhören oder die dieselbe Geschichte auch ein drittes Mal anhören, ohne die Augenbrauen hochzuziehen. Ähm, und die vielleicht auch solche auf so Abs mit mir mitgehen, weil ich glaube, viele Menschen haben so das Gefühl und ich glaube, das lernen wir auch in der Schule, dass wir irgendwie denken, so, wir lernen in so geraden Kurven, also ich kann Vokabeln nicht, dann übe ich ein bisschen, am Ende habe ich eine gute Note und ich glaube, das ist oft so ein, so ein Bild, das man auch so ein bisschen auf Trauer überträgt, also ähm, so jetzt war das Schlimme, der Tod, dann war die Beerdigung schon auch nochmal echt schlimm und dann geht es eigentlich so Stück um Stück aufwärts und dann gibt es ja auch so, so Etappen, ja, dass man irgendwie plötzlich wieder lachen kann, dass man wieder arbeiten geht oder so. Und dann die Menschen denken, ah ja, jetzt, jetzt geht es irgendwie immer weiter und jetzt wird es immer besser. Und die Erfahrung von Trauernden ist aber oft eine andere, aber auch meine Erfahrung so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so nach der Beerdigung ging es mir besser als vier Monate später, ähm, wo ich einfach nochmal ganz anders in meinem Alltag plötzlich gucken musste, so was heißt das denn jetzt alles? Und dieses Begreifen erst angefangen hat, ähm, als dieser erste Schock und dieser erste Schrecken einfach weg war.
2: Wie läuft so ein klassischer Trauerprozess dann eigentlich ab? Sie haben vorhin schon gesagt, er kommt in der Regel mit Wucht.
0: Mhm.
2: Und wie, wie geht es dann weiter?
0: Also ich finde es wichtig, erstmal zu sagen, so dieses... Ähm, die Trauer fällt immer nicht in den luftleeren Raum. Also wir hatten es schon von den Freunden, äh, von der Einbindung. Und es ist auch wichtig, ähm, sich das klarzumachen. Also deshalb wird es auch, wenn es derselbe Todesfall ist, nie zwei Trauernde geben, die gleich trauern, weil es eben noch mal viel damit zu tun hat, ähm, wie man den Tod erlebt hat ähm, und welche Gefühle da im Zusammenhang waren. Also gerade auch, wenn es um Ohnmacht oder so geht. Da gibt es schon auch sehr starke Gefühle, die einem auch auf dem Trauerweg begleiten oder Schuld ähm, Gefühle, die einfach sehr den Trauweg auch begleiten können. Und ähm, dann kommt es auch darauf an, wie war die Beziehung, wie war die Bindung an den Verstorbenen. Und dann auch, auch nochmal so in die eigene seelische Landschaft gucken. Also was sind meine, ja, was habe ich an Ressourcen, was habe ich irgendwie an, an sozialer Einbindung, was ähm, ja, was ist vielleicht auch mein Weltbild, was gibt mir Halt, habe ich da eine Idee oder habe ich das nicht. Und daraus misst sich erstmal so also oder ich würde sagen, das ist immer so die Grundlandschaft, in die hinein ein Trauerprozess dann fällt. Und darauf aufbauen gibt es natürlich verschiedene Trauermodelle. Ich würde jetzt einfach eins rausnehmen, weil <lacht> die alle darzustellen würde, den Rahmen sprengen. Ein Modell ist von dem William Worden, das ist ein Psychologe. Und der hat eben ähm, das als Traueraufgaben formuliert. Der hat vier Traueraufgaben formuliert. Und ich mag an, diesem, an diesen Traueraufgaben eigentlich so diese... Ah, diese Idee von Aufgabe, also weil es eben so ist, es ist nicht abgeschlossen. Ja, Eine Aufgabe kommt wieder. Ich kann eine Aufgabe zur Seite schieben, ich kann die aufschieben, aber sie wartet ein bisschen auf mich. Also so ein bisschen, wenn man ein Alltagsbild bemühen würde, wäre es wahrscheinlich wie die Spülmaschine. Ich kann die abends schon nicht laden. Es wird mir aber am nächsten Tag, wird, wird das Geschirr immer noch dastehen. Und dann muss ich eben dann damit umgehen. Also deshalb mag ich eigentlich dieses Bild von, von Aufgaben, die da wurden eben final, ähm, formuliert und er nennt vier Stück. Und die erste Aufgabe, sagt er, ist begreifen und akzeptieren. Ähm, begreifen ist klar, das habe ich vorher schon gesagt. Das ist dieses ja im Alltag immer wieder spüren, ähm, ja wo fehlt mir die andere Person überall? Wie groß ist vielleicht auch die Lücke, die da ist? Ähm, und auch erst Stück um Stück zu merken, so welche Rolle hat eine Person? Wie viel Begegnung hatten wir? Und das ist manchmal ein ganz... Ja, klar, wenn man zusammen wohnt, ist es leichter, sich vorzustellen, dass man weiß, so, bisher haben wir zusammen gefrühstückt, jetzt werde ich jeden Morgen alleine am Frühstückstisch sitzen. Aber auch zu wissen, so, ich weiß genau, wenn mein Auto kaputt ist, dann rufe ich meinen Vater an und das kann ich jetzt nicht mehr, oder so. Also, dass man auch da erst im Alltag merkt, welche Rollen fallen für mich, fallen für mich weg und wie gehe ich damit um. Und das ist so dieses im Alltag erst begreifen können, ähm, Akzeptieren finde ich ein schwieriges Wort, das Wort benutzt. Ich würde immer sagen, es ist so ein Einfinden. Also zu sagen, da ist irgendwie was passiert, damit muss ich umgehen. Und ich kann irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, da auf diesem Grund, den ich mir nicht gewünscht habe, ist was Gutes gewachsen. Und damit ähm, gestalte ich mein Leben weiter. Also das ist die Aufgabe eins. Die zweite ist, Vielfalt der Gefühle. Wir hatten es vorher von den Farben, wo ich gesagt habe, ich glaube, es ist eine Vielfalt, es ist eine Buntheit. Es ist auch eine Vielfalt und Buntheit in diesen, in diesen Gefühlen. Und es ist auch nicht nur dieses Fühlen-Fühlen, sondern es gibt auch was wie Müdigkeit. Ähm, Schuld ist eher was, wo auch viel unser Denken dran hängt. Also es, ist, es sind nicht nur die reinen Gefühle, sondern auch viel, was so drumherum geht, was körperlich passiert während der Trauer, weil es einfach nicht nur im Kopf stattfindet. So, ähm, Dann nennt er... Verbindungen. Das ist schon ein, eigentlich auch ein, ein wichtiger Punkt zu gucken. Auch wenn jemand weg ist, habe ich ja Verbindungen. Ich habe eine Beziehung, ich habe eine, ich habe eine Geschichte miteinander und die endet ja nicht einfach mit dem Tod. Und da zu finden, was ist für mich eine neue Verbindung. Ich hatte neulich eine junge Frau in der Begleitung, die irgendwie gesagt hat, eigentlich habe ich dieselben Hände wie die Mama. Und sich, die sich so freuen konnte, zu sagen, so eigentlich habe ich die Verbindung immer bei mir. Und das ist eigentlich auch was Schönes. Und das ist auch nochmal ein eigener Prozess, das rauszufinden. Und die letzte Aufgabe ist dann auch, mit Veränderungen umzugehen. Also auch da vielleicht in einem Beispiel, am Anfang geht man vielleicht ganz oft ans Grab, weil man da ganz viel Kontakt hat. Oder weil man denkt, so da ist irgendwie so der Körper und das letzte, ja, so eine, so eine letzte Spur. Und da verändern sich aber auch Dinge, im Äußeren, vielleicht gehe ich nicht mehr so oft hin. Oder man kennt es in der Wohnung, ich habe ein leeres Zimmer und ich belebe das neu. Ähm, aber auch im Inneren ähm, dann zu merken, ja, vielleicht dachte ich bisher immer, mein Job ist mir das Wichtigste und jetzt denke ich, es ist nicht mehr so. Also da gibt es irgendwie so auf vielen Ebenen Veränderungen.
2: Jetzt haben Sie gerade schon die Verbindung angesprochen, die man mhm. ja dann doch noch zu den Menschen hat, und der verstorben ist und das Grab. Braucht Trauern einen Ort oder ist das eher, ich weiß nicht, ein Gefühl?
0: Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es einfacher ist, wenn man einen Ort hat. Ähm, also ich höre das oft auch von, von den jungen Erwachsenen, die in die Gruppe kommen und die sagen, ich gehe so gerne in die Gruppe, weil im Alltag geht diese Trauer ganz oft verloren. Ähm, aber hier hat sie einen Ort. Und ich glaube, so ist es meistens. Also es muss ja gar keine Trauergruppe sein. Aber zu merken, so ich habe irgendwie einen Ort, ähm, wo das ist, dass es mir eben nicht so im Alltag rauskippt oder ich immer wieder auch sagen kann, da kann ich bewusst hingehen, da kann ich aber auch bewusst wieder weggehen. Und ich glaube, das ist der, der Vorteil von so einem Ort.
2: Aber der muss ja nicht ganz klassisch aussehen wie ein Friedhof, wo einfach ein Grabstein neben dem nächsten steht. Es gibt ja den Campus Vivorum in Süßen bei Göppingen, mhm. da äh, wird der Friedhof der Zukunft plattgesagt getestet. Und da ist ja auch zum Beispiel ein Spielplatz dazu gebaut ja. worden. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, warum macht man nicht den Friedhof zum Ort, wo man auch was Positives mit verbindet? Was würden Sie denn dazu sagen?
0: Ich finde es ist ein sehr spannendes Projekt. Ich äh, war da und ich finde tatsächlich, genau, es ist die ja auch bewusst sagen, so der, der Friedhof ist eigentlich auch ein Ort, wo Leben stattfindet. Und ich finde oft, wenn man wenn man jetzt eine Trauergruppe also wie wir im Wald unterwegs sind, wenn man uns begegnen würde als Gruppe, würde man nicht denken, dass das lauter Trauernde sind, weil eben Trauer natürlich auch was mit Leben hat, zu tun hat. Also letztlich fragt ja die Trauer danach, wie geht Leben ohne eine Person? Ja, was ist das, was dich trägt im Leben und wie kann das alles funktionieren und wie kannst du dein Leben wieder in einen, in einen, guten, in einen guten Schwung bringen? Letzt, Schwung klingt auch hässlich, aber wie kannst du dein Leben wieder in eine, in, eine, in eine Bahn lenken, wo du sagen kannst, so das fühlt sich an nach meinem und damit fühle ich, fühl ich mich gut. Und ähm, Deshalb finde ich das auch wichtig zu sagen, ja, auch ein Friedhof kann so ein Ort sein. Und was ich spannend finde, auch in den, an den Gedanken, die sich die, sich die Macher von diesem ähm, Campus gemacht haben, auch zu sagen, es ist, es ist wichtig, ähm, so auch, auch einen Friedhof als so ein Ort von, ich habe immer wieder eine Entscheidung und ähm, es dürfen sich Sachen verändern. Also vielleicht habe ich im Moment, als, die, als der Bestatter mir gesagt hat, was wollen Sie für ein Grab, gedacht, äh, 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 Rasengrab. Und, ähm, weil ich einfach überfordert war mit der Entscheidung und da dann zu sagen, ich habe vielleicht so einen Ort, wo ich aber auch dann merke, keine Ahnung, es gibt einen schönen Rosengarten und selbst wenn das jetzt nicht mein Grab ist, dann finde ich vielleicht, wenn Blumen mich trösten, da was oder da gibt es Naturbegegnungsräume, was viele Trauernde auch als eine Bereicherung erleben, so dieses sich eingebunden fühlen in, in Natur und natürlich, da gibt es auch, auch einen Spielplatz, weil natürlich auch Kinder trauern, weil Familien mit ihren Kindern an den Friedhof gehen.
2: Es gibt ja aktuell im Kasseler Museum für Sepulkralkultur, eine Ausstellung rund um den Trost und die kann man sich auch sehr gut im Internet anschauen das ist so praktisch, dass man durchlaufen würde da sie Schilder die Ausstellungsstücke zum Anschauen und wir blenden jetzt auch mal den Link dazu ein, da geht es rund ums Trösten und wenn ich an meine Trauerprozesse denke, ich habe mich ins Arbeiten gestürzt das geht bestimmt vielen Trauernden so, dass die sich in irgendwas reinstürzen was bringt das überhaupt oder bringt das überhaupt was was würden sie da sagen
0: also was der worden nicht hat, was aber viele neuere Trauermodelle haben, ist, dass sie sagen, zur Trauer gehört immer auch funktionieren. Und ich finde, das ist einfach auch so ein bisschen, wenn die ganze Welt um mich herum wackelt und wegbricht, dann zu denken, aber ich habe zumindest einen Job, der da ist und ich kann meine Wohnung bezahlen und ich muss mir da keine Sorgen machen. So, Ich glaube, das ist oft auch dieser Antrieb zu sagen, So, ich, ich habe... Und es, es braucht diesen Anteil an Funktionieren, weil wir, glaube ich, auch nur trauern können, wenn, wenn unser Überleben in dem Sinne gesichert ist. Und ähm, natürlich ist dann ein Stückchen weit auch manches, ja, kann auch Vermeidung sein, aber Trauer ist auch vom Prozess her, dadurch, dass er eher so in, in Wellen geht, auch manchmal einfach was, was, was Pausen macht. Und wo es auch, finde ich, immer ein Fortschritt auf dem Trauerweg ist, irgendwann zu sagen, so, und ich, ich weiß, was mir hilft, eine Pause zu machen. Und das kann ich für mich auch, für mich auch einsetzen. Und ich in dem nicht nur ausgeliefert.
2: Auf diesem Trauerweg und mit den Pausen. Ähm, Sie arbeiten ja im katholischen Hospiz. Der Glaube, wenn der uns auf mhm. diesem Trauerweg begleitet, kann der das Trauern leichter machen? Oder hilft der Glaube beim Trauern?
0: Ich finde, das ist eine Frage, die ist so einfach gar nicht zu, zu, be mhm. zu, zu beantworten. Also Es gibt Menschen, denen ist der, der Glaube ein Trost. Und ich erlebe Menschen, denen ist der Glaube einfach eine zusätzliche Anfechtung. Und ich habe so, wenn ich es mir zusammenführe, dann habe ich oft das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, ähm, ob man vielleicht einen roten Faden erkennen kann und ob das irgendwie, ja, wie man das einbetten kann in die bisherige Weltsicht. Ich hatte eine gute Bekannte, die, da ist auch das Kind ähm, Tod zur Welt gekommen und die in so einem ganz evangelikalen ähm, Setting gelebt hat, wo dann einfach irgendwie auch klar war für sie in ihrem bisherigen Gottesbild, Gott ist gut, alles was von Gott kommt, ist gut. Und da dann zu sagen, so, dann muss ja, wenn ich in dieser Logik bleibe, muss der Tod meines Kindes auch was Gutes haben. Und das war für sie eine wahnsinnige Herausforderung, weil das eben nicht so einfach dann ist. Und dann finde ich auch, dann, dann entsteht auch manchmal so eine Wut zu denken, so, okay, ich kann den Glauben nicht über Bord werfen, weil... Die Vorstellung, dass ich dem Kind gar nicht mehr begegne, ist doof. Ähm, aber ich tue mich auch schwer zu sagen, das war jetzt wirklich eine gütige Tat des Herrn. Also, es ist wirklich, es ist so ein bisschen das Schwierige. Ich ähm, mag deshalb sehr gern von Fulbert von, ähm, Stefensky, der hat mal einen Text geschrieben über die Würde der Untröstlichkeit. Und ich glaube, da steckt sehr viel Klugheit drin, auch zu sagen: Ja, vielleicht ist es auch einfach genau das, dass wir auch im Glauben das Aushalten lernen, auch. Ähm, zu sagen, es passiert Schlimmes und es passiert Leid. Und dieses Leid, ähm, so, das geht mich an. Ja, es werden dem Leben Sachen angetan und Menschen haben manchmal auch ähm, Geschichten oder Schicksale, die einfach sie, ja, die sie überfordern, die, die vielleicht auch wirklich daran zerbrechen. Und das gilt es immer ernst zu nehmen und, ich habe dann manchmal das Gefühl, vielleicht ist, also zumindest bei mir, manchmal glaube ich dann auch der Trotz zu sagen, ich möchte gerne, dass dieses Leid äh, nicht ins Leere läuft und ähm, möchte deshalb so gerne daran da festhalten und für für mich in dieser Zeit vielleicht als so eine innere Liste mit Sachen, wo ich denke, die verstehe ich nicht und die will ich auch vielleicht gar nicht verstehen und kann ich nicht verstehen und vielleicht ist es mir egal, wenn ich mal sterbe und ich denke, wozu habe ich eigentlich mein Leben lang meine Liste geführt, aber vielleicht auch nicht und das halte ich mir offen.
2: Also ich Glaube ist, sagen Sie, so ein bisschen zwiespältig mhm. beim Helfen. Aber was hilft uns denn, was hilft Trauernden denn konkret? Familie, Freunde, also was hilft konkret?
0: Also ich würde immer sagen, es sind Menschen, die einfach da sind und die, die zuhören. Und, ähm, und das sage ich jetzt auch trotz, trotzdem, es ist auch mein Beruf, ist. ich glaube, dass das Trauerbegleiten eigentlich so ein Jedermanns-Ding ist. Also weil wir einfach... Es ist schön, dass es eine Trauergruppe gibt für junge Erwachsene. Und dass sie da einmal im Monat drei Stunden sind, das ist gut. Aber die größte Zeit, ja, also die restlichen Stunden des Monats verbringen sie eben mit Freunden, mit Familie, im Beruf oder wo eben ihr Alltag stattfindet. Und deswegen finde ich das auch so wichtig zu sagen, ja, es ist ja, Es braucht eigentlich vor allem, um Trauernde zu begleiten, erstmal eine Haltung, um zu sagen, ich bin da und ich höre dir zu und ich, hör, ich drehe deine Kreise mit dir und wenn du mit mir lachen willst, dann lache ich mit dir und wenn du weinen willst, dann mache ich auch das und ich kann das aushalten. Ich glaube tatsächlich, dass es auch das Schwierige daran. ist. Ich finde, es klingt ganz einfach, aber es ist schwieriger zu sagen, ich halte das aus und ich ähm, ich komme nicht gleich mit einem guten Ratschlag um die Ecke und ich ähm, gehe nicht gleich in irgendwas. Das könntest du doch oder das oder das wäre doch eine tolle Idee oder hast schon mal über Töpfer nachgedacht. Das hilft nicht. Ja? also auch meine Antworten sind nicht die, die für den anderen, für den anderen helfen. Da geht es tatsächlich auch um so eine Demo zu sagen, der wird es in seinem Weg und in seiner Art und in seinem Tempo machen und darauf vertraue ich und ich begleite das.
2: Also das heißt, wenn mein Bekanntenkreis jemand trauert, dann sind gut gemeinte Ratschläge jetzt nicht so das Gelbe vom Ei und auch dieser Bekannte Spruch, melde dich, wenn du was brauchst. Wie sieht es denn mit dem aus?
0: <lacht> genau, die gut gemeinten Ratschläge helfen oft nicht. Oder die gut gemeinten Ratschläge sind meistens so auch das, was so ein bisschen Druck macht. Dass ich denke, ich muss was Kluges sagen, damit der andere möglichst schnell aus seinem Leid herausfindet. Und ich muss was für ihn lösen. Und das muss ich nicht. Der andere löst es, indem er trauert. So, das ist einfach so diese Perspektive nochmal zu wechseln. Es ist nicht mein Job zu sagen, ich habe jetzt das eine richtige Wort und daraufhin geht es dir gut. Und ähm, genau, auch dieses, dieses äh, meld dich, wenn du was brauchst. Ich finde, das ist nicht falsch, ja, zu sagen, ich, ich bin da, wenn du, wenn du was brauchst. Aber es ist natürlich von einen dann eine wahnsinnige Hürde, weil da muss ich erst mal wissen, so was brauche ich denn eigentlich? Und das ist schon was, was viele nicht so genau wissen. Und dann muss ich noch die Hürde nehmen zu denken, und wen rufe ich dann an? Und ist es okay, das so, das so zu formulieren? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe jetzt seit drei Tagen nichts gegessen und äh, denke, es wäre doch irgendwie ganz gut, dann müsste ich jetzt erstmal denken, hu, okay, ich habe nichts gegessen, also ich brauche jemanden, der mir was zum Essen bringt. Und dann überlege ich, wer am besten kocht und den frage ich dann, ob er es macht. Also, und das ist natürlich eine Wahnsinnshürde. Ich würde niemanden, also, ich glaube, ich würde niemanden anrufen und sagen, du, ich habe zwei Tage nichts gegessen. Ähm, ich habe gedacht, du könntest mir eine Suppe kochen und vor die Tür stellen. Das ist vertrauender, einfacher, wenn man, wenn man ein bisschen ein Angebot vielleicht macht. Also, ja.
2: wie mache ich das dann konkret, wenn jemand in meinem Bekanntenkreis trauert? Wie helfe ich da? Also soll ich von, von mir aus anbieten, ich koche dir eine Suppe?
0: Zum Beispiel, wenn man gerne kocht. Oder auch oder auch, also auch da, ja, ich kann natürlich auch in eine Trauerkarte schreiben, so, ich melde mich auch bei dir. Ja, oder, und du hast das Recht, Nein zu sagen. Oder ich kann in dem Fall, wenn wir jetzt bei der Suppe bleiben, auch sagen, äh, ich habe heute einen großen Topf Suppe gekocht. Und vielleicht auch die eigene Erfahrung reinbringen, dass man sagt, ich vergesse, wenn es mir schlecht geht, meistens zu essen. Und deshalb habe ich auch an dich gedacht und äh, habe mich gefragt, ob es dir vielleicht eine Hilfe wäre, ähm, dass ich dir ein Töpfchen Suppe vor die Tür stelle oder auch klingel, wie es dir lieber ist.
2: Also das eher als Angebot äh, eher formulieren. Als Angebot.
0: Ja, und das kann man, glaube ich, auch unaufdringlich formulieren oder immer mal wieder auch ähm, kleine Vorstöße. Der ja, Vorstoß klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber einfach immer wieder kleine Vorschläge machen und sagen, ich, wir könnten spazieren gehen, hast du Lust? Und der Trauernde kann dann Nein sagen. Das ist einfacher als... Zu sagen, ich hätte heute das Bedürfnis spazieren zu gehen und jetzt rufe ich irgendeinen von meiner von meiner langen Liste derer an, die gesagt haben, melde dich, wenn du was brauchst und ähm, kann das zuordnen.
2: Ja, manchmal ist es ja auch schwierig, Trauernde dann wieder zum Spazieren gehen zu bringen. Also Trauern braucht wahrscheinlich auch
0: unterschiedlich lange. Es braucht sehr unterschiedlich lange. Es ist, es, und es ist auch nicht so, dass ich sagen kann: so jemand hat den Verlust, da wird, deshalb wird er so oder so reagieren. Und ähm, ja, und auch Menschen, die natürlich gehört zur, zur Trauer oft auch so eine Antriebslosigkeit. Also gerade wenn man Spazieren nimmt, ist es auch was, was Menschen vielleicht erstmal schwer schwerfällt. Ähm, und auch da ist es, glaube ich, braucht es, glaube ich, auch den Mut zu sagen, so, und ich schlage es dann einfach immer mal wieder vor.
2: Mhm. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Spazieren gehen äh, sprechen, vielleicht wird es dann auch mal lustig. Das sind so Momente, wo sich Trauernde ja oft fragen, darf ich das überhaupt? Mhm. Darf ich Spaß haben? Darf ich jetzt äh, über den Witz lachen? Was sagen Sie denn dazu? Darf ich?
0: Natürlich. Ich finde, das Gemeine an diesem Ding ist ja, wenn ich, wenn ich, lache, habe ich das Gefühl, oh, jetzt mache ich was falsch, mir geht es zu gut. Oder auch wenn ich so ein Pausengefühl habe, denke ich, oh, jetzt mache ich was falsch, weil es geht mir zu gut. Und wenn es mir aber schlecht geht, dann denke ich, oh, jetzt mache ich was falsch, weil alle anderen sind schon weiter. Und ich finde tatsächlich, das Schwierige ist ja da auch in einem, in einem Abgleich mit anderen oder auch mit so einem eigenen Gefühl dann zu sagen, okay, es ist okay, so wie es ist und gerade so und gerade so. Und das ist was, das muss man auch in diesem Trauerprozess lernen. Aber ich würde immer sagen, also auch in Trauergruppen erlebe ich das oft, natürlich lachen wir auch über viele Dinge, weil ähm, ja, weil es eben auch viel Schönes auf der Welt gibt und weil es eben auch Dinge gibt, die, die wachsen nach dem Tod, die vielleicht auch schön sind.
2: Wenn ich dann im Trauerprozess dann doch lache und sowas, ist das dann vielleicht auch schon der erste ja, der erste Anstoß, der es hilft dann zu verarbeiten und wieder öfters zu lachen? oder?
0: <lacht> ich glaube, man kann das Lachmaß nicht so genau anwenden. Ähm. Also ich weiß, dass meine Tochter, die war damals vier und das war für sie die wichtigste Frage, wird es bei uns wieder schön? Und die hat, glaube ich, oft, und die hat aber auch so ein Tränenwächter, immer wenn ich sie aus dem Kindergarten abgeholt hat, hat sie gefragt, wie viel hast du geweint heute? So, Die hat es genau kontrolliert, weil sie irgendwie genau das versucht hat, zu sagen, okay, wenn ich das Maß weiß von Lachen und Weinen, dann weiß ich, es geht aufwärts oder so. Und wenn sie drei Tage nicht weint, dann wird es besser oder was auch immer sie in ihrem Kopf mit vier Jahren sich zusammengereimt hat. Und ich glaube, das ähm, ich glaube, das Schwierige ist, wenn man merkt, so, ich, schon mal, ich konnte schon mal lachen oder es gab schon mal eine leichtere Zeit und, ähm, und dann komme ich vielleicht wieder in ein Gefilde, wo es mir schlechter geht. So, ich glaube, das ist oft das Schwierige, dann zu merken, es gehört eben beides dazu. Ich darf lachen in der Trauer, weil es auch einfach schönes Dinge gibt. Ich kann, muss aber auch damit umgehen, dass es vielleicht auch nach dem Lachen drei Tage später mir schlechter geht. Und das heißt nicht, dass das Lachen falsch war, sondern heute ist halt ein anderer Tag.
2: Das war die Trauerbegleiterin Anke Keil übers Trauern. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp tvde wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge zur Hilfe in Zeiten von Trauer gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 107, in der geht es um Hoffnung in Krisenzeiten.